0: 零八三反革命。因此，如果说反革命意味着武装推翻法兰西共和国以及共和国主张的众多新生事物，那么当欧陆战事于一七九七年四月终结于莱奥本时，这场运动已经失败了。莱奥本预备合约签字三天之后，法军逮捕了逃离威尼斯的当特雷格。经审讯，他披露了很多关于旗间谍网的信息。包括给皮什格吕带来灭顶之灾的信息。随后，他被容许逃走。然而，这段极为见不得人的经历造成的影响，摧毁了他与路易十八及流亡同党的信任感。而在这么多次争吵之后，再多一次又算得了什么呢？反革命自始至终都备受恶毒的仇怨和各集团之间的宗派主义的困扰。这些集团彼此仇视，互不信任。这种情形看来更甚于大革命本身，吵嚷不休的流亡者靠自己的努力绝不可能遏制或减缓，更不消说扭转法国事态演变的进程。他们的滑稽举动有时也能成功，但这统统都只能把事态进一步推向极端。在他们当中，唯有那些更愚蠢的人才指望极端化能够推进自己的事业。他们需要帮助，但是。在他们希冀的两大力量源之中，谁也不是一定愿意他们取得成功。各大国首先只想削弱法国，当法国自身并未走向虚弱成为明显的事实时，他们才投入战争。然而，大多数流亡者却梦想着恢复对一个强大的、资源未遭损害的王国的控制权。在他们看来，唯有大革命本身才导致法国的衰弱。当他们听说各战胜国正在像瓜分波兰一样瓜分法国时，他们对此类流言甚为反感。后来，列强得出了这样一个结论：一个稳定的法国比一个虚弱的法国更可取。但即便到这个时候，他们仍然准备接受某种最能恢复和稳定秩序的政权。他们对君主制的信念从来都是有条件的，直到1797年。承认路易十八的只有俄国和瑞典，各大国始终都在追求自己的利益，他们只是偶尔才认为法国的反革命者不只是个麻烦和困扰，最好的情形下，这些人也只是一颗棋子。至于国内的反革命者，他们大部分无非是想我行我素，他们之所以抱怨，是因为大革命扰乱了自己的社区和宗教与社会稳定。革命从外部带来的干涉波及他们生活的方方面面，同时又没有产生足够的利益补偿。巴黎的当权者以及试图在地方执行他们命令的人，都过于轻率地把任何形式的抵制称作反革命。然而，很多抵制行为，如1793年南方的联邦主义叛乱，仅仅是为了制止革命的继续发展。只有在加尔、旺代和布列塔尼农村地区。群众运动才发展起来，并公开为记忆中一七八九年之前的教会和国王而战。即便到此时，抵制也没有波及全国。必须指出的是，触发西部地区叛乱的是征兵，此举将把年轻人带到遥远的前线，同未知的敌人作战。普通的反革命群众更情愿于自己门口的爱国党人、宣誓派教士和新教徒作战。他们有一次曾离开故土，这就是旺代人的格兰维尔进军，但此举是在行势对他们不利之时，为寻求外援而做的一次孤注一掷的尝试。如果一七九四年春天共和派能够收敛报复行为，抵抗运动在萨维奈之后很可能就此停止。撇开各种舆行误解，也不谈一七九五年夏天让流亡者外国列强。保王党叛乱分子的重大协同行动遭受失败的坏运气，就算阿图瓦如群众领袖们不断催促的那样返回大陆，竖起大旗，西部的反革命农民是否愿意像巴林那样远的地方发起远征，也仍然是很可疑的。即便他们这样做，也肯定会在半道上被欧洲最有经验、战国最辉煌的军队拦截住去路。就算他们真的发起这样的行动，他们也不能规劝多少人信奉自己恢复黄金时代的怀旧信仰，正如马来杜旁这位目光敏锐的保王派在维罗纳宣言后给路易十八的信中写到的：“绝大多数法国人不愿意接受从前的权威，屈从于曾行使这一权威的人。”这并不是说有限的立宪君主制没有支持者，不过这位新国王和他的近臣可能觉得这一体制很可憎。维罗纳宣言可能断绝了国民工会议员们的期望，但就整个国家而言，在牙月和木月的无头哭喊最后的骚动之后，君主制似乎越来越能为稳定局势带来美妙的希望。随着国民工会到期的日子日益临近，君主制甚至可以期待胜利，不过不是依靠外部入侵和内部叛乱，而是通过选举这一正常的政治程序。